0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金波特姆，由鲁伊翻译。事了不讲。从一开始，核电工业就尽力试图摆脱自己源于军事工业这一阴影。人类建造的第一座反应堆，是1942年在芝加哥大学的一座废弃美式橄榄球场露天座位席下，手工组装起来的。它是曼哈顿计划的实验场，世界上第一枚核武器所需的裂变原料必须首先在这里生成。第二座反应堆建在华盛顿州汉福德区哥伦比亚河畔的一个荒岛，其唯一目的就是为美国不断增长的原子弹。武库制造部，美国海军负责选定美国境内几乎每一座民用核电站的反应堆设计。美国第一座民用核电厂的建造蓝图，根本就是对一个计划建造的核动力航母图纸的略加改动而已。在苏联，遵循着同样的模式。1 9 4 9年8月29日，天刚破晓，苏联第一枚原子弹 RDS 1号参与了建造，它的人称之为“大家伙”的，在哈克斯坦。草原上引爆试验基地，离塞米巴拉金斯克城只有140公里。该项目代号为“一号问题”，由伊格尔·库尔恰托夫主导。这位当时只有46岁的物理学家，留着。流行于维多利亚时代招魂师中的标志性八字络腮胡，监视他的秘密警察对他的谨慎小心和政治敏感度留有深刻印象。这颗原子弹几乎原封不动地照抄四年前炸毁长崎的胖子 Fatman。但内的不核，则在以汉福德核反应堆为初始模板的 A 反应堆安努什卡反应堆中知道。库尔恰托夫的成功离不开一些安插在关键部位的苏联间谍的帮助，以及从畅销书。军事用途的原子能，从其中获得的信息。1 9 4 5年，美国政府将这本书公开出版，很快便在莫斯科被翻译成俄文。当时，核工业是新组建的第一总局和核中央委员会的职权范围。主管该中央委员会的正是斯大林的心腹拉夫连季·贝利亚，克格勃前身内务人民委员部 （NKVD） 的负责人。从一开始，苏联的核项目就充满着但求目的不择手段的冷酷。而且极端保密，几乎到了偏执的地步。到1950年，第一总局调动了七十万人在油矿工作，超过半数为苦役犯，甚至一度包括五万战俘。然而，即便刑期服满，第一总局。仍会将这些人塞进货车，运到苏联原北地区的流放地，以免他们将所见所闻的一切告诉其他人。许多人从此再也没有被人见到过。当库尔恰托夫的团队取得成功时，贝利亚对他们的奖励。与一旦失败时的惩罚成正比，那些可能被这个秘密警察头子下令当场枪决的人，库尔恰托夫本人和设计了安努什卡反应堆的尼古拉·多列扎克利被授予国家最高荣誉——社会主义劳动英雄称号。还有乡间别墅、小轿车和现金奖励。那些可能被投入监狱、坐穿牢底的人，则荣获了次一级的列宁勋章。在大家伙爆炸时，库尔恰托夫已经决定着手建造一个专门用于发电的。反应堆研发工作始于1950年，选定的地址是位于莫斯科西南方约两个小时车程的新建城市奥布宁斯克。在那里，曾经参与建造安努什卡反应堆的同一组物理学家开始设计一座新的反应堆。只不过这一次裂变产生的热能将用来把水加热为蒸汽，推动涡轮发电机。资源甚为稀缺，甚至连核项目中的有些人都觉得核电反应堆可能根本不切实际，只是设于。库尔恰托夫作为原子弹之父的威望，贝里亚才做出让步，允许项目继续进行。直到1952年底，政府才真正发出了大力发展核电的信号。一个新成立的专门从事新反应堆设计的研究机构被任命为。能源技术科学研究与设计院俄文的缩写为 NIKIT e。1953年，苏联测试了第一枚热核装置，破坏力超过原子弹一千倍的核弹。由此，两个战后新兴的超级大国。均在理论上拥有了毁灭全人类的能力，即便是库尔恰托夫也为自己所造出的新武器的威力深深震撼。爆心方圆五公里的地表全部变成玻璃，不到四个月以后，美国总统。艾森豪威尔在联合国大会上发表了原子能促和平的演讲，这是一系列旨在安抚美国公众对世界末日将至的恐慌情绪的举措之一。艾森豪威尔号召全球协作，为了人类的利益，对出现端倪的军备竞赛。加以控制，对原子能加以驯服。他提议召开一场国际会议，专门考虑这个问题。毫不令人意外，苏联随即公开反驳，这个会议不过是空洞无力的政治宣传攻势。但当联合国和平利用原子能国际会议最终于1955年8月在瑞士日内瓦召开时，苏联代表团全副武装地出席了会议，这标志着20年来苏联科学家首次或许与外国同行出现在一起。会上，他们发动了自己的政治宣传攻势。苏方宣布，一九五四年六月二十七日，苏联科学家已经成功将代号为 “AM One” 奥布宁斯克反应堆并入莫斯科电网。这是世界上第一座利用核能。实现民用发电的反应堆，因此科学家们将其称为“和平原子一号”。而位于宾夕法尼亚州西平港的美国第一座核电站，还有两年才能完工。和平原子一号的藏身之处是一栋老式的厂房。灰泥市面有个高高的大烟筒，很容易被误认为是一家巧克力工厂。它的发电能力只有五兆瓦、啊，刚够推动一台火车机车。然而，却是苏联利用核能为人类造福的强大实力的象征。和平原子一号的启动，标志着苏联核能工业的诞生，以及冷战中两个超级大国之间技术竞赛的开始。1953年，斯大林去世不久，拉夫连季·贝利亚便被捕入狱，执行枪决。第一总局。被重组改名，新成立的中型机械制造部，俄文的缩写为，这缩写还这么长啊，这太长了，这叫 th ，thread，mass，thread，mass， 叫叫 t h r e a d m a s h 啊，就或者是 ，min t h r e a d m a s h 啊，这个拼写大致是这意思吧？啊，要一个一个的字母念更麻烦啊。这还是缩写啊，太太搞笑哈、啊！负责监管从铀矿开采到核弹实验的一切与原子能有关的事物。新走马上任的苏联总理尼基塔·赫鲁晓夫。结束了持续多年的斯大林式的镇压，解放文艺，拥抱高科技，承诺在1980年前实现工人阶级人人平等、共同富裕的共产主义。为了帮助苏联经济现代化，并巩固自己的政权。赫鲁晓夫对太空旅行和核技术均推崇备至。随着原子和平一号的成功，物理学家和他们在党内的上级领导仿佛找到了一剂万灵药，可以帮助苏联摆脱贫穷匮乏的过去，走向一个更光明的未来。对于依然努力在二战废墟中重建家园的苏联人民来说，奥布宁斯克反应堆表明，苏联可以在造福普通老百姓的技术上领先世界，为他们的家庭带来温暖与光明。从事 AM One 工程的。物理学家们获得了苏联科学界最高荣誉——列宁奖，而报纸、杂志、电影、电台节目也对原子能大加赞颂。文化部甚至在小学开设课程。教授孩子们基本的原子能知识，并将苏联核项目的和平用途与美国核项目的军事意图相对照。根据历史学家保罗·约瑟夫森的记载，核科学家与太空人和苏联卫国战争烈士一道，成为苏联英雄圣殿中近乎。传奇的人物。然而，奥布宁斯克的这个小反应堆并不像表面宣传的那么神奇。它的设计原理并非基于发电的特殊要求，只不过是为了满足快速、低成本的制造步袋燃料需求而生。主导其设施。建设的团队来自中型机械制造部，是建造安努什卡反应堆的原班人马。在施工过程中，腐蚀、泄漏和设备故障屡屡发生，而且这个项目上马的初始目的是为核潜艇提供推进力。在这一想法被证明不切实际后，原本的项目名称“海军原子”缩写为 AM， 才被因势利导改成后来这个看起来比较单纯无害的名字。此外，这座反应堆还有个与生俱来的问题：不稳定。